0: Добрый вечер, мы продолжаем изучение недельного раздела Вайхи, последний недельный раздел книги Бришит. Вайхи жил Яаков в Египте 17 лет, а всех дней Яакова лет его жизни было 147, последние 17 лет жизни Яакова они ней Приходится на пребывание его в Египте, но именно эти годы оказываются самыми лучшими, спокойными и безмятежными годами его жизни. И подошло время Израилю умереть. И он позвал своего сына Иосифа и сказал им, если я нашел милость в твоих глазах, положи, пожалуйста, руку свою под мое бедро и сделай мне истинную милость. Прошу тебя, не хорони меня в Египте. «Чтобы лечь с моими отцами, вынесешь ты меня из Египта и похоронишь меня в их усыпальнице». Речь здесь идет о пещере Махпила в Хевроне, где похоронены и Авраам, и Ицхак. И тот сказал, «Я сделаю по твоему слову». «Ты просишь, конечно». И сказал, «Поклянись мне». И тот поклялся им. И поклонился Израиль к изголовью кровати». Странно, по меньшей мере странно, что Иаков требует от своего сына поклясться, что он выполнит свое обещание. Каждый из нас может поставить себя здесь на место Иосифа, если мы обещаем что-то нашим родителям. Если мы обещаем, то мы собираемся это сделать. И если родители потребуют, несмотря на наши обещания, несмотря на то, что мы даем слово это сделать, нет, Поклянись. Как ты так? Ты мне не доверяешь? Ты меня не полагаешься? Почему Яков требует от своего сына клясться? Он что, подозревает его в, в том, что тот не собирается выполнять обещание? Обратимся к комментарию Рамбана. Читаю. Рамбан пишет так. Иаков не подозревал своего любимого сына в том, что он может не выполнить повеление Отца. Тем более, что Исев уже обещал ему, сказав: Я сделаю по твоему слову. Конечно же, поскольку здесь было и обещание, то нет никакого сомнения, что действие Иакова объяснить подозрительностью или недоверием к сыну невозможно. А в чем же тогда дело? Но Иаков взял сына клятву для того, чтобы сделать свой наказ более весомым в глазах фараона, чтобы Йосеф имел сильный довод на тот случай, если фараон не разрешит ему отлучиться из Египта. То есть, первое, что, первая причина, которую приводит здесь Рамбан, хотя на первый взгляд кажется, в чем проблема? Папа просит похоронить вот там-то и там-то. Ну, хорошо, мы ну, похороним его. Может быть, иногда ситуации, в которых у людей такая просьба может вызвать сложности по материальным, по материальным причинам. Сложно купить место захоронения там или еще что-то. Но у Йосефа таких сложностей нет. Человек номер два в Египте, всесильный, всемогущий. Да. Но вместе с тем Яков знает, что у него будут сложности. Трудности у него будут. Самая первая трудность не исключена. Яковка, конечно, человек номер два, но есть в стране человек номер один фараон. Тот, может быть, не заинтересован. Почему? А какая ему разница, какое ему дело? Прежде всего, говорит Рамбан: может быть, он не захочет, чтобы Йосеф отлучался из Египта. И Юсеф это некоторый стратегический ресурс фараона. Он ему важен. И хотя он добился невероятной власти, он человек номер два, но вместе с тем не исключено, что фараон смотрит на него как на своего крепостного. Очень важный человек, супер важный, но крепостной. Поэтому, почему вдруг он будет куда-то отлучаться, выезжать за границу и идти куда-то в, в, в землю канадскую, там хранить? Он должен быть здесь, на своем рабочем месте. Пусть его рабочее место самое высокое в стране. Пусть он вице. Вице-король, но почему он должен отличаться? Не должен. Поэтому в качестве давления на фараонов, Иосифу нужно что-то здесь объяснить, почему, несмотря на нежелание фараона расстаться с ним, нежелание выпускать его за границу, почему ему просто необходимо. Если он просто скажет, папа попросил, чтобы его похоронили, ну попросил, попросил, но а если он попросил, то надо слушаться папу или фараона, но если папа... Если если он придет и скажет, я поклялся, то это уже совершенно совершенно другой вес. Ведь очевидно, как пишет Дальше Рамбан, так могло случиться, и так же могло случиться, что фараон захочет похоронить пророка в своей столице. Может быть, дело будет и не в этом. И не только в том, что фараону не захочется расстаться со своим верным слугой даже на на пару дней. Может быть, у фараона есть свои планы захоронения якоба может быть он захочет похоронить его в столице и не согласиться с тем чтобы иакова хранили где нибудь в другом месте а какое ему фараону дело продолжает рамбан чтобы оказать почет юсефу и его братьям пусть это из лучших побуждений по отношению к юсефу но все равно царская воля я хочу чтобы отец моего самого близкого приближенного был похоронен в столице поэтому то яаков попросил Юсефа поклясться ведь фараон не станет вынуждать его нарушать данную отцу клятву. Это совершенно другой разговор. Когда речь идет о том, что папа попросил, это одно. С одной стороны, папа попросил, а с другой стороны, фараон попросил. Когда фараон просит, то ему не отказывают. Но когда папа потребовал поклясться, я поклялся, что значит сейчас нарушать клятву, на этот фараон вряд ли пойдет. Да потому что человек, который способен нарушать клятву, такой человек фараону вряд ли нужен в качестве приближенного, потому что на него уже... Сам фараон на него вряд ли сможет полагаться и вряд ли сможет ему доверять. Ибо это уже совсем другого рода отношения. Поэтому пойти на то, чтобы заставить Иосифа нарушать клятву, вряд ли фараон захочет. Можно было бы прибавить здесь еще одну заинтересованность. Ведь почему фараон, может быть, захочет и выразить это желание, чтобы Яков был похоронен именно в Египте, а не в каком-то другом месте. Известно, это видно и по тексту, и комментаторы приводят об этом, пишут об этом, что с приходом Якова в Египет голод прекратился. Голод, который угрожал всему египетскому населению, пришел, закончился с приходом Якова, и в этом у египтян сомнений не было понятно что его почитали там как святого и не просто как святого а как некое почти божество и уж конечно при всем том культе мертвых который был у египтян когда речь идет о таком для них большом человеке который спас их страну от голодной смерти то конечно же желание запальзамировать его и поставить его в мумию в каком нибудь месте общественного почитания, по крайней мере, чтобы его гробница была среди почитаемых гробниц других великих людей в Египте, конечно, она была кроносальной. И здесь мы уже имеем дело не только с волей фараона, здесь фараон был бы выразителем воли населения. Население бы возмутило. как это так? Их святого, их предмет поклонения у них отбирают, этого не может быть. Поэтому против всего этого, против давления масс, против нежелания фараона, против всего этого нужно, для того, чтобы все это сбалансировать, необходимо было что-то веское, а не просто попросил. Вот для чего Яаков, понимая хорошо ситуацию, в которой будет его сын, потребовал от него клятвы. И на этом Рамбан точку не стоит. Он прибавляет здесь еще одну фразу. Да и сам Йосеф, благодаря этой клятве, должен будет проявить большее рвение в выполнении воли отца. И так и было. Фараон сказал Юсефу, поднимись и похорони отца, как ты ему поклялся. То есть, когда уже, заглядывая вперед, мы почитаем в тексте, что произошло, когда Юсеф отправился к фараону и выразил желание отправиться в землю Кнадскую, чтобы похоронить отца там, в Хевроне, в печере Махпела, фараон ответил ему, «Поднимись и похорони своего отца, как ты поклялся». То есть, в этих словах фараона видно, что если бы не клятва, то он, может быть, и не отпустил бы его. Но вот та предыдущая фраза, она для нас наиболее интересна. И сам Юсеф, благодаря этой клятве, должен будет проявить больше рвения в выполнении воли отца. Здесь Тора позволяет нам заглянуть глубоко-глубоко в душу человека. Человек принимает какое-то решение. но ну, мы сами знаем, решение бывает твердое. А бывает, как это у нас говорят, блин, это. Ну, то есть э, я решил. И, то есть я решил так, что если ничего страшного не случится, то я очень постараюсь выполнить свое решение. Это не твердое решение. А есть решение твердое. Человек решил принял какое-то решение. Он решил завтрашнего дня начать жизнь по-другому, завтра он решил бросить курить, завтра он решил взяться, как следует, за учебу, завтра он решил взяться, взять себя в руки, так, прекратить и так, далее, и так далее. Но даже там, где решение твердое, есть разные степени твердости решения. И проявляется это в, именно в той ситуации, когда человеку нужно вести. Тяжелую борьбу за выполнение этого решения. И чем более твердое решение, тем меньше шансов, что человек сломается в этой борьбе. Бывает решение твердое. Но вместе с тем, человек твердо решил, но как только он сталкивается с трудностями, то он чувствует, что ну, все, что от него зависело, он сделал. Я сделал все, что мог. Но обстоятельства сильнее меня. Это верно. Но дело в том, что если человек, чем больше человек ощущает свою обязанность выполнять свое решение, чем его осознание того, что решение его не может быть никоим образом изменено, чем это сознание более глубокое, тем человек больше находит в себе сил бороться, и тем легче ему преодолевать, обстоятельства, которые в случае менее твердого решения казались бы ему непреодолимыми. В качестве примера, чего здесь хотел достичь Яков, как вы Трамбан, он хотел достичь того, чтобы благодаря клятве, осознание обязательности и своей обязанности выполнять это решение у Иосифа было бы более твердое. Понятно, что одно дело просто пообещать, а другое дело поклясться. Когда человек клянется, то степень его обязанности повышается. Ну и что? Благодаря этому сознанию он способен сделать куда больше, чем человек, который не поклялся. Потому что у человека, который не поклялся, его ощущение, что я сделал все, что могу, оно верное. Но если бы он поклялся. Если бы его осознание обязанности своей было выше, сильнее, то тогда на самом деле выяснилось, что он может еще что-то сделать. То есть, вот эта самая фраза, ощущение того, что «я все мог сдел- сделал все, что мог», она относительная. «Я сделал все, что мог» – это вещь не абсолютная. Она относительная. Относительно того, насколько сильно человек осознает свою обязанность. Юсеф таким образом, Яков точнее, хотел отрезать Юсефу все пути отступления. Нечто подобное сделал много лет спустя римский полководец Юлий Цезарь, когда он высадил свои войска в Британии, они пересекли Ламанш, оставили свои корабли у берега и стали взбираться на отвесные высокие утесы на берегу Ламанша. Когда, наконец, солдаты легионеры взобрались, и оказались наверху, Цезарь скомандовал а теперь повернись назад. И когда они повернулись назад, они увидели, что корабли, на которых они приплыли сюда, в Британию, горят. Их по приказу полководца подожгли. Вот теперь нет возможности отступления. Когда человек знает, он идет в атаку, он идет воевать, но знает, что в крайнем случае, если атака захлебнется, и если не получится, в крайнем случае можно отступить. Можно удрать корабли здесь. Тогда, конечно, война, война при, с обученными римскими легионерами, которые сражались достаточно упорно. Конечно же, они будут драться сильно. Но вместе с тем, чтобы они дрались еще сильнее, Цезарь отнял у них возможность к отступлению. Отступать некуда. Можно только идти вперед и победить. Другой опции просто нет, не существует. То же самое делает клятва. Нет такой опции, нет возможности сказать, ну, я сделал все, что мог, а что же я могу сделать? Фараон против, народ волнуется, в печати погромные статьи, скоро вообще начнется здесь антисемитская кампания, ну, что я могу сделать? Я же не могу подвергать, когда есть клятва, то нет того, что я могу сделать, в пути просто нет, клятва обязывает. И тогда человек находит в своей душе, находит в, у себя силы, о которых он и не подозревал. И тогда он делает куда больше этого и хочет добиться Иаков. Вот каким образом вскрывает нам Рамбан здесь, при помощи нескольких слов всего, очень глубокое понимание души человека и его психологии. Так, кстати, царь Давид по аналогии говорит: не вы, Акаема лишь мор, Я поклялся. И теперь я буду исполнять твои заповеди, твои законы. То есть человек-то осознает, что он обязан исполнять, да, конечно, обязан. Обязан. Но иногда бывает трудно. И если человек дает еще и клятву, что он будет это исполнять, то тем самым, благодаря этому, ему удается преодолеть те препятствия, которые без клятвы он бы не преодолел. И это то, что делал царь Давид для того, чтобы заставить себя выполнить то, что от него требуется в самых тяжелых условиях, он принимал клятву. Клялся, давал обед, что он это обязательно-обязательно выполнит. И это, бы, и это ему помогало. Вернемся еще раз к тексту. В конце отрывка, который мы зачитали. После того, как Иосиф поклялся, сказал, клянись мне. И тот поклялся ему. И поклонился Израилю к изголовью кровати. Как это понять? Что это за поклон? В чем его смысл? Поклонок к изголовью кровати. Раши. <клес> <клес> почему к изголовью кровати? Он обратился лицом к шхине, то есть как бы к присутствию Всевышнего. А, при чем здесь изголовье и почему нужно, что здесь, собственно, происходит? Отсюда, если он кому-то кланяется. То есть, ясно нам сейчас, что он кланяется не Йосефу, Не сыну своему он кланяется. А кланяется он, как написано, в изголовье, Причем иногда в изголовье. Аравир, кстати, здесь обращает внимание, что происходило. Когда Йосеф к нему пришел, то Яков сел на кровати. Человек, который сидит на кровати, То лицом он к своим ногам, затылком к изголовью. Стал, и ее я стоял перед ним. Следовательно, если Яков, написано, что Яков наклонился по направлению к изголовью, то понятно, что это был поклон назад. То есть он должен был просто развернуться и поклониться в другую сторону не в ту сторону, куда он сидел лицом. Это, что ему еще остается? В принципе, все, что он должен был сделать на земле, он вроде бы уже. Сделал, он заканчивает, понимаешь, что он заканчивает свои жизненные задачи, и остается ему только благодарность. Поклониться поклон благодарности тому, кто довел его до сегодняшнего дня, кто вел его через все, все жизненные испытания, кто привел его и сюда, в Египет, кто привел его к своему сыну, которого он считал погибшим. Вот это поклон к изголовью. Но вопрос: а ага, откуда? Почему это именно к изголовью? Почему поклон, как благодарность Всевышнему, почему он именно в такой форме, когда он разворачивается назад в сторону изголовья? Раша отвечает нам, что отсюда мы, отсюда мудрецы Талмуда заключают, что шхина пребывает над изголовьем больного. То есть, я не знаю, откуда Яков это знал, но, по крайней мере, если Яков развернулся и поклонился к изголовью, Что это значит, что Всевышний как бы находится там, у изголовья больного, а для чего это необходимо, значит, что Всевышний как бы ухаживает за больным, поддерживая его в его болезни. Талмуд, сделав этот вывод, переводит его в конкретный конкретный закон, если мы посещаем больного то не следует садиться в его изголовье, поскольку это не проявление, это проявление, точнее, не уважение к Эшкине, присутствие Всевышнего, которое находится там, как бы находится там в изголовье. И, правда, комментаторы Шулханураха говорят, что имеется в виду, когда, когда человек лежит на, на земле, если он на кровати, то там этого запрета нет, но так или иначе, в принципе, нужно знать, что... Шхина там присутствует, это, во-первых, накладывает определенные ограничения на посещающего, и еще одна аллаха, еще один закон выводится Талмудом из этого факта. И поскольку необходимой, неотъемлемой частью посещения больного является молитва о его выздоровлении, то по поводу всех остальных молитв там сказано, что не следует молиться на арамейском языке, ибо ангелы служители те, которые ответственны за прохождение молитвы в высшей инстанции, они арамейского языка не знают, у них есть сложность с этим языком, поэтому следует избегать молитвы на арамейском языке, а вот здесь вот по поводу молитвы о выздоровлении больного, которое происходит в присутствии больного, когда его посещают в больнице, либо в доме его там, где где он лежит, там, где он находится, то здесь молитва может быть Говорит, фуханур произнесена и по арамейски, потому что здесь нет необходимости в ангелах служителя, ибо сама шхина находится здесь, молитва здесь идет по, что называется, прямому проводу, не требует никаких передаточных пунктов, и поэтому может быть на любом языке, в том числе и на арамейском языке, с которым у ангелов есть проблемы. Другое объяснение траши другое объяснение следует понимать этот поук так не то что иаков поклонился в сторону изголовья то есть развернулся и стал кланяться назад к изголовью а он поклонился поблагодарил за свое ложе за изголовье ложи, то есть за то что его ложе а ложе здесь это только слово которое намекает на его потомство что оно было без порока. То есть, ему удалось добиться того, чего не удостоились ни его дед Авраам, ни его отец Ицхак. У тех всегда хотя бы один из сыновей уходил, не продолжал их путь. Ишмаэль покинул Авраама, Исав покинул Ицхака, а у него, Якова все его двенадцать сыновей, все они вместе, никто не ушел, все они остались двенадцатью коленами сынов Израиля от них в дальнейшем строится и весь еврейский народ. Это была его благодарность за то, что ложа его было без порока, не было среди них ни одного отступника. Хотя условия, в которых они жили, были совсем непростые, в которых можно было бы ожидать, что отступничество может быть. Прежде всего сам Юсеф, Юсеф, который на протяжении десятков лет оказался оторванным от от своей семьи, от всего еврейского, среди язычников, и кроме того, не просто среди язычников, а был он в экстремальных ситуациях. Сначала он был рабом, бесправ, бесправ, бесправным рабом, который не имеет права ни на что свое собственное, и, конечно же, очень легко в такой ситуации подчиниться, ассимилироваться и расстаться со всем тем, что, что выделяло его из среди язычников. Потом его вознесло наоборот, он, он пережил невероятный совершенно взлет, стал человеком почти царствующим в Египте. Это тоже очень тяжелое испытание. Не перенять египетский образ жизни и не оторваться от всего наследия Авраама и Ицхака и Иакова, вместе с тем не то и другое он выдержал и то и другое испытание. И вот теперь видя это и понимая это, Иаков может действительно поблагодарить, что все его шемитато шлейма, то есть его ложе, все его потомство, оно цельно, без порока, никто не ушел отступников среди них нет. «И было, после этих событий сообщил Йосефу, вот твой отец болен». «И было, после этих событий сообщил Йосефу, вот твой отец болен». А кто сообщил Подлежащее в этом предложении отсутствует. Раши, старается устранить эту сложность, пишет так. «Сообщил Йосефу один из концов, кто-то, конец какой-то». В этом стихе опущено «подлежащее». А почему он опущен? Да потому, что не так важно. Сообщил тот, кто может сообщать. гонец. А некоторые говорят не так. Это был не просто Ганец. Это Ифраим, сын Иосифа, Ифраим, который обычно проводил время за занятиями с Яковым, то есть он жил в земле Гушен, не в столице вместе с отцом, а в земле Гушен, там, где находился Яков, потому что у него он учился. И когда же Яков заболел там земля гушен, то Ифраим отправился к Отцу для того, чтобы известить его об этом. Итак, приходит, после этих событий, пришло к Юзефу известие о том, что Отец болен. А ведь и раньше было написано еще, и подошло время Израилю умереть. А почему ж тогда после этих событий? Вдруг ему сообщили, что отец свой болен, если пришло время умереть, наверное, он заболел. Нет. То, что написано выше, что пришло ему время умереть, он просто почувствовал, что его дни сочтены, без того, что была какая-то болезнь. Очевидно, просто ощущение слабости, того, что силы покидают, хотя никакой болезни еще нет. Оно и принесло якого ощущения и понимание, сознания того, что его дни сочтены. А вот теперь, через некоторое время после этого... Он уже и заболевает. Кстати, это первый раз во всей Тории, что упомянута болезнь. И он взял двух своих сыновей, Минаша и Ефраима. Иосиф, получив известие о том, что отец болен, берет двух своих сыновей, старшего Минаша и младшего Ефраима, и известили Якова и сказали, вот сын твой Иосиф пришел к тебе. Зачем он взял двух своих сыновей? Раша говорит, чтобы Яков благословил их перед смертью, вещь, которая была принятая, перед тем, как уйти в другой мир, покинуть, покинуть этот мир. Старейшина благословляет своих сыновей, внуков, то же самое здесь хочет сделать и Иосиф. И собрался силами Израиль и сел на постель. Сел на постель. Видно, что это ему удалось. И нелегко. Для этого нужно было собрать все свои силы для того, чтобы сесть. Но почему он не может понимать сына, лежа в постели, не, не сидя? Раши? Яков подумал, что хотя мой сын. То есть, кто перед кем должен вставать? Кто кому должен оказывать почет и уважение? Сын отцу, а не отец к сыну. Да. Но, с другой стороны, он царь, и я должен воздать ему почесть. То есть, в этой ситуации, когда, с одной стороны, сын обязан воздавать почести отцу, а отец чувствует, что он обязан воздавать почести тому, кто носит царский сан, человеку, облеченному властью. И хотя в данный момент оказывается его собственный сын, но то, что он облечен властью, перевешивает. Яков поэтому собирает все свои силы для того, чтобы присесть к кровати. Положей траши, что наши мудрецы отсюда делают вывод, что надлежит воздавать почести монарху человеку, обличенному властью, неограниченно имеется в виду властью. Мы можем думать о нем что угодно, о нем как личности. Мы можем не считать его самого как человека достойного уважения, но его, то, что он обличен властью, его позиция, его должность, если хотите, она и требует. Безусловно, уважение и следует давать ему почести. Продолжает раши также и Муше оказал почет царю, когда, говоря, и придут все твои рабы ко мне. Произошло это на аудиенции у фараона, когда фараон сначала оскорбил Муше, выжвырнул его сказал, чтобы я тебя больше здесь не увидел. Но шеф, в свою очередь, сообщил, что действительно он, в общем-то, не собирается больше к нему приходить, потому что будет, придет последняя исключительная казнь, казнь первенцев, удар, и в результате этого мы уйдем, собираемся действительно уходить. А, и дальше он должен был сказать фараону, что из-за того, что произойдет, ты еще придешь ко мне, еще и попросишь у меня, чтобы мы ушли. По добру, Это оскорбительно звучит по отношению к монарху поэтому Моше передает это в уважительной форме и придут твои все рабы ко мне так, вместо того, чтобы сказать, ты еще придешь ко мне еще, попросишь, чтобы мы ушли он говорит, это уважительно. все твои рабы придут ко мне и попросят, чтобы мы ушли и сказал Яков Юсеф Бог всемогущий явился ко мне в Лузе, в земле Кенаанской и благословил меня и сказал мне, вот, я расположу тебя и размножу, и сделаю тебя сообществом народов, и дам тебе эту землю, и дам эту землю твоему потомству после тебя вечное владение». Он напоминает здесь, напоминает здесь явление, которое было у него, когда он пришел из дома тестя, из дома Лавана, находясь уже в эр Это произошло непосредственно перед тем, как у него родился последний младший сын Беньямин. И в этих родах, роды эти закончились, мы знаем, трагично, Рахель умерла, родив Беньямин. Что же тогда ему Всевышний сказал? Я расположу тебя размножу и сделаю тебя сообществом народов и дам эту землю твоему потомству после тебя вечное владение. А теперь, очевидно, из того, что было сказано раньше, вытекает следующее. А теперь два твои сына, родившиеся у тебя в Египте до моего прибытия к тебе, будут моими. И Фраим и Минаши, как Рувель и Шимон, они будут для меня. Что означает эта фраза? Не очень понятно. На самом простом уровне понимания имеется в виду так. Фраим и Минаши, они... Внуки Якова, они сыновья Йосефа. Яков говорит, что они мне теперь будут не как внуки, а как сыновья. Наравне с моими сыновьями, как Рувен и Шимон. Они становятся моими сыновьями. Ну и что это означает? Каким образом переводят внуков в сыновья? И в чем смысл этого перевода из внуков в сыновья? И как это связано с тем, что сказано раньше? Вот, я расположу тебя и размножу, и сделаю тебя сообществом народов. Почему из этого выходит, что и наши, которые были внуками Якова, они теперь становятся как бы его сыновьями? Обратимся, прежде всего, к Раше. Раше говорит, тогда Всевышний известил, в имени Якова, тогда Всевышний известил меня о том, что от меня произойдут еще сообщества и народы». И сообщества и народы. И хотя он сказал мне до этого «народ и сообщество народов». То есть, если мы посмотрим там, в 35 главе книги «Перешит», как было там сказано, говорится там так. И сказал ему Бог, Я Бог, плодись и размножайся, народ и сообщество народов произойдут от тебя. Фраза сама по себе трудная для понимания. Значит, народ и сообщество народов. Если сообщество народов произойдет от тебя, так понятно, что, и народ, что в них в сообществе народов есть народ. А что такое народ и сообщество народов? Все это было сказано непосредственно перед тем, как родился младший сын Бениамин. Продолжает Раши. Народ, он сказал мне, о Бениамине. это я понял, то, что он сказал, что от тебя плодись и размножайся, произойдет от тебя народ, он имел в виду Бениамина, еще один сын, который родился от него, который станет основателем двенадцатого колена Израиля, народ, а что ж такое тогда еще сообщество народов, это же как минимум во множественном числе, значит, как минимум еще два. Это еще два кроме бенямина. Но после у него у меня больше не было сыновей. Если бы у него родились еще два сына, то я бы понял, имел с виду народ это бенямин, и еще сообщество народов, еще двое, тогда было бы всего 14 сыновей. Но этого не произошло. Значит, он указал мне, что одно из моих колен разделится на двое. Если больше не родился ни один сын. А вместе с тем есть обещание Всевышнего о сообществе народов. Это значит, что один из сыновей, каждый из сыновей будет основателем одного из племен или как это называют, колен Израиля. Значит, одно из таких колен, одно из племен разделится на два. Так вот, этот самый дар я дарю тебе. То есть, два твоих сына, они станут родоначальниками колен, нас на равнец их с их дидьями, они из моих внуков становятся как бы моими сыновьями, подобными Раувену и Шимону. Как есть колено Раувен, как есть колено Шимон, отныне будет не колено Иосиф, а будет еще колено Ифраим и колено Минаши. Они будут моими. В чем это выразится? Продолжает Раши. Они будут входить в число моих других сыновей, чтобы получить удел на земле Израиля. Это не просто вроде как называться коленом, а есть здесь еще некоторые конкретные привилегии, а именно они получат надел, то есть Эритрейская должна быть разделена на наделы каждому из племен, каждому из колен. Кстати, прежде чем мы перейдем к вопросу о том, как конкретно происходил этот раздел. Но что же получается, получается, что вместо 12 колен Израиля у нас сегодня есть 13, если 12 ценовей родилось, 12 последний Бениамин, после него никто не рождается, и колено Юсеф разделяется на два, так есть 13. Нет, всюду, везде всегда упоминается 12 колен. Почему? Да потому что если мы посмотрим во всех местах в которых происходит это сочетание, то есть одно из двух. Если... Отдельно считаются колено Ефраем и колено Минаши, то тогда не считается колено Левии. К примеру, разделы Рацисраэля. Колено Леви не получает своего надела в Рецисраэль. Они безземельные. А вместо них, вместо него, так, таким образом, остается 11, вместо него колено Есеф разделяется на 2 и ровно 12. Но если есть какой-то список, в котором колено Леви упоминается, то в нем колено Иосифа упоминается как одно колено, в нем Ефраим и Минаши объединяются в одно колено. Так что 12 всегда остаются 12. То есть либо считается колено Леви, либо колено Леви не считается, и тогда вместо него два других колена Ефраим и Минаши. Так вот, в разделе ⁇ и свои ⁇ как мне сказали, Леви не участвует, потому что Леви там суждено быть безземельным, они не получают надел в стране Израиля, а Эфраин и Минаши они получают каждый по своему наделу. Продолжает дальше Раши, объясняя следующую фразу, «А дети, которые родятся после них, будут твоими». То есть, эти два сына, Ифраима и минаши, они мои, они из моих внуков становятся, из твоих сыновей становятся моими сыновьями, а остальные дети, которые у тебя родятся после, они уже будут твоими». То есть они уже не будут основателями новых колен, и по имени своих братьев они будут называться в своем наследии. То есть они присоединятся к коленам Ифраем и Минаше. Раши разъясняет, если родятся еще и другие сыновья, то они уже не войдут в число моих сыновей, но будут причислены коленам Ифраима и Минаша и у них не будет своего собственного имени среди колен. То есть они не станут родоначальниками колен. Это все, что касается уделов. Здесь Раша останавливается и сталкивается он с серьезной сложностью. Ведь мы знаем в дальнейшем в книге Бамидбар написано, что земля Израиля разделалась по принципу многочисленному, дайте больше удел. То есть, по идее, чем больше народу, тем больше удел. Это означало, что деление было поголовное. Если так, то какой смысл в том, что Ифраим и, и Минаш, они называются коленами, и они получат удел. Ведь неравные же наделы получали. Ведь надел каждого из колен определялся его численностью. И чем больше было колено, чем больше было племя, тем большую площадь в стране Израиля они получали. Вретраши – да, действительно. И хотя земля была разделена по числу голов, как сказано, многочисленному и больше удел, и все взяли поровну только за исключением первенцев, то есть определенное неравенство было только внутри семей, когда одну долю отца, если делили его сыновья наследники, то по закону Торы, если, скажем, было у отца пять сыновей, то разделяется все его имущество, всё, весь его надел разделяется на шесть частей, две из них получает первенец, четыре остальные – четыре сына. Это единственное неравенство, которое было, но в остальном Разделение было равным, то есть, чем больше было племя, чем больше колено, тем больше площади оно получало. Вместе с тем, как бы то ни было, он продолжает Раши коленами, названы только эти два сына. Сефа, чтобы участвовать в жеребьевке. А в чем выражалось то, что они? Колено, в чем это такое большое преимущество? Они участвовали в жеребьевке для раздела Земли по числу колен. То есть, это не так, что была жеребьевка, при которой Участвовала коллега Юсефа, а потом полученные жребия они делили пополам. Нет, каждый из них, имя Наши и Фрай, они тянули свой отдельный жребий, спрашиваются в задаче, а какой такой большой, ну, может быть, это почетно участвовать в жребии на, наравне со своими дедьями. но вроде как материального большого интереса-то здесь и, и нет. Против такого понимания восстает. Рамбан. Рамбан пишет так, если, как говорит Раши, то первородство было дано, дано Юсэфу только для почета. И, что он с этого мил? кусок хлеба с этого, получился лишний, ничего, даже ни одной ни одной пяди, ни, 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 одной, ни одного клочка земли лишнего. По Раши все разделялось поголовно, по количеству голов, и тогда ничего, кроме почета у них не было. Ну, только, только ради почета, чтобы его дети назывались коленями, но наши учителя уже указали, что Йосефт приобрел статус первенца и получил, как всякий первенец, двойную долю наследства. То есть, Витланбан, то, что происходит здесь, это идет в две стадии. Сначала колено Иосефа разделяется на два. А затем, когда уже в следующей главе мы видим благословение Иакова своим сыновьям, то выясняется, что тот, кто был первенцем, Ру-Вен, он теряет эту свою привилегию. Он не остается первенцем. Так сказано дальше. Рыувен первенсты мой. Сила моя, начаток силы моей, избыток величия, избыток могущества, но стремительный как вода, ты не будешь иметь преимущества. Ты это потерял. Если Рувен потерял свое первородство, то ведь кто-то должен вступить на его место. А вот это, когда смотрится ЮСФ, он теперь получает статус первородного. А как можно приучить статус первородного? Он же родился предпоследний. Статус первородного означает, что он получает в наследстве две доли, двойную долю. Так вот эта двойная доля дана сейчас Русефу. Стало быть, Должно быть этому материальное выражение, это должно быть действительно в два раза больше земли, попросту. Так как же можно сказать, утверждает Ромбан, то, как пишет Раши, что все это, то, что он назначил их своими сыновьями, это исключительно для почета, чтобы участвовать в жеребьевке от имени, вот будет Ифраин, вот будет Миноше, наравне с Рувеном и Шибоном. На самом же деле, продолжает трамбан понимаете, это надо не так когда земля израиля была разделена между коленами ее поделили на 12 равных частей если Пураши делили на неравные части а каждая, каждая часть она учитывала размер колена то по рамбану было все не так части были Равные, и после того, как была разделена земля на равные части, равные, кстати, когда мы говорим, они на самом деле были равные не по площади, а равные они были по денежной оценке. То есть, есть земля более плодородная, она более дорогая, есть земля менее плодородная, она менее дорогая, то и и поэтому здесь учитывалась не просто площадь, потому что если будет только площадь, то действительно может быть так, что одно колено получит горные горные районы, которые очень трудно обрабатывать, а другое колено получит равнину, поэтому здесь было все сделано по денежной оценке, так, чтобы эти куски земли на дело были равны по денежной оценке. После этого была уже жеребьевка. и получилось так, что самое малочисленное колено Шимона по той переписи населения, которая содержится в книге Бамидбар, можно видеть, что самое малочисленное колено – это Шимон, оно получило такое же надел, как самое многочисленное колено Иуды. Ну и колено Ифраима и Минаши получили такие же наделы, как Ревуве и Шимон. То есть тогда мы понимаем это буквально такие же наделы земельные, равные по цене, они получили Ифраимы и Минаши. В этом-то и выражается их э, получение удвоенной доли подобно э, первородному первенцу. Спрашивается задача: Но что сделает Рамбам? С стихом, который привел Раши, как доказательство. А это черным по белому написано в книге Бометбар. Всевышний говорит многочисленному дай больше удел, чем более многочисленному дай больше удела. Как же говорит Рамбан, что наделы были равны. Сейчас вот увидим ответ Рамбана. И написано еще так сказал Господь: вот рубежи, по которым вы разделите страну в наследие двенадцати колен Израиля а Юсефу – две части. Пока это только еще доказательство, что Юсеф действительно получил двойную часть, не только почет. А то, что сказано в дальнейшем – многочисленному дай больше удел, а малочисленному дай меньший удел, так это имеется в виду роды или кланы. Некоторые приводят это как «отчьи дома». То есть, каждое колено, каждое племя, каждое колено Израиля разделялось на «батей вот Кланы – «отчьи дома». Роды можно это называть. Было перераспределение. После того, как колено получило определенный надел, его нужно было разделить между родами, между кланами, из которых оно состояло. Вот здесь вот уже внутреннее деление внутри колена, оно уже учитывало многочисленность или малочисленность. Так что тот род, тот клан, который был более многочисленным, получал больше земли, чем малочисленный. Но это только внутри колена. А наделы колен были равны. И там же упомянуто, что наделы колен делились по отчим домам, вышедшим из Египта. То есть формирование таких вот кланов было ограничено. А именно только те, то есть каждый человек, который вышел из Египта, он и представлял собой бейт-ав. Вот это вот семья глава семьи, вышедший из Египта, он был родоначальником этого отчего дома, и он формировал отчий дом. То, что потом, может быть, в ходе странствования 40 лет, там было много, у него родилось много детей и внуков и так далее, они уже новые кланы не образовали. То есть кланы эти были образованы вышедшими из Египта. А все потом уже дальнейшие, они уже получали их на дело. То есть, предположим, если два человека, два брата вышли из Египта, у одного из них было много сыновей, а у другого было мало сыновей, то здесь происходило, каждый из них был, значит, вот это дом, дом, отчий дом, клан, каждый из них образовывает свой клан, и когда делится земля племени, делится земля колена, то учитывается Хотя вроде бы их два брата, но у каждого из них у одного много, детей у одного мало, то вот количество их детей, потомков, оно и определяет ту, ту долю, которую получит каждый из них в наследии колена. Больший отчий дом получал больше надел, а малый меньше. Здесь Рамбан обращает наше внимание еще на одну деталь, которую очень часто в тексте пропускают. Иаков заканчивает эту свою фразу так. Значит, теперь два твои сына, родившиеся у тебя в Египте, до моего прибытия к тебе, они будут моими. Кто это? Ефраим и Минаш. Так действительно Тора подчеркнула, что Ефраим и наши родились еще до того, как начался голод. А уж тем более до того, как Яков пришел в Египет. Как Рувем и Шимон они будут для меня. А дети, которые родятся после них, будут твоими. По имени братьев своих они будут называться в своем наследии». А у Иосифа, что он, родились еще сыновья? Слали речь здесь о конкретных сыновьях? Или это так теоретически? Если это будет, может этого и не было? Потому что в Тора нигде не упоминает никого, кроме двух сыновей Иосифа, а и Маминаж. А были ли вообще другие сыновья? Как мы понимаем эту фразу? Влашая Трамбан, мне кажется, что когда пророк сказал, Руку здесь называет Яков. А твои дети, которые родятся у тебя после них... Это не было пустыми словами. Это не чистое теоретизирование, ежели-то. Но у Иосифа действительно родились сыновья после Ефраима и Минаша. И Онкилус... Хотя мы перевели на русский язык эту фразу в будущем времени, как мы перевели ее. А дети, которые родятся у тебя, после них родятся в будущем. А Онкилос Переводит на арамейский язык другой фразой, а именно он переводит на арамейский язык эту строку тора в прошедшем времени. Убанин, дытулит, де батарейон. дети, которые родились у тебя уже после них. Ведь согласно простому смыслу сдается впечатление, что к этому времени у Сефа уже были другие дети, которые родились после прихода. Якова в Египет. Поэтому это и сказано. И родились у Иосифа два сына до наступления голодного года. Значит, два сына до наступления голода. А после голода, после голода, родились и другие сыновья. Они были. К чему их Тора не упомянула? Потому что они не стали роды накачальниками колен, никакой особой важности в них не было, Тора – это не, не книга, которая по генеалогии, которая должна описать всех и дать полную перепись населения, это нет, упоминаются только те люди, которые для Торы важны, и поэтому другие сыновья Юсефа, которые, скорее всего, были и родились уже к тому времени, они не упомянуты, хотя они были. Считаем продолжение текста. «А я…» – слова Якова. «Когда я шел из-под ана умерла у меня Рахель в земле Кнаан, в дороге, когда еще оставалось немного дойти до Ефрата. И я похоронил ее там, на пути в Ефрат, он же Бейтлехен». Почему он вдруг вспомнил о событиях, которые произошли 50 лет тому назад? Рамбан, отвечая на этот вопрос, пишет так. Согласно простому смыслу, Яков сказал Юсефу эти слова, как бы прося прощения. Есть здесь есть некоторые извинения. Чтобы Юсеф не рассердился на то, что отец желает быть погребенным в пещере Махтела, но он сам не похоронил там Бахель, а только Лель. Есть здесь немножко. Отец требует от сына, от Иосифа, чтобы тот проходил его в пещере и успел. И отец понимает, и Иосиф знает, что отец хорошо понимает, что ему это будет очень и очень трудно добиться этого разрешения. Ему придется воевать с фараоном. Очень трудно это будет. Но он понимает на себя это. Отец требует, понимает, и клянется, Но вместе с тем, 50 лет тому назад, когда мать Юсефа умерла, а умерла она природах, когда она родила самого младшего сына Бененния, то написано, что Яков похоронил ее там, в дороге, не доходя до Бойтреша. Почему он не похоронил ее в фамильном склепе, в усыпальнице, в, в пещере Махпила. Как бы это ни было, какие бы ни были причины этого, но, безусловно, вот, этот вот, вот это вот противоречие между желанием отца быть похороненным в пещере Махпила и его требованием, чтобы Иосиф приложил все силы, все усилия к тому, чтобы это сделать, и между тем, что сам он не проявил подобного отношения к матери Иосифа своей жене. Оно от него, не мож, от него невозможно уйти. Поэтому, пишет Рамбан, читает Яков необходимым сейчас как бы извиниться. В чем его извинение? Он подчеркивает. Рахель умерла в земле к нам, не так как я. Я нахожусь здесь в Египте, далеко за пределами святой земли. С твоей матерью так не было. Ей удалось умереть в святой земле. И не погребена вне пределов святой земли. Как было бы с ним, если бы его похоронили в Египте? Коли меня будут хранить здесь, я окажусь вообще на берегах Нила. Твоя, твоя верно, что твоя мать не была похоронена в пещере пила но все-таки в Святой Земле. И еще, он сказал, что она умерла внезапно. Это второе извинение. Это произошло в дороге. Никто к этому не был готов. Это не то, что мы жили в каком-то месте определенном, и там она заболела. Все это произошло совершенно неожиданно. В дороге. Он не сумел организоваться. Что ему было сейчас делать? Как было ему поступить, отправиться с телом жены в Хеврон в Марат Махпела? Он не мог этого сделать. Он не мог похоронить ее в Махпеле, не мог же он бросить детей и стада на середине пути и успешно направиться с ее телом в пещере Махпела? Это было нереально, поскольку здесь и стада, и дети, все это многочисленное семейство невозможно их бросить на произвол судьбы. Значит, отправиться сейчас, отправиться сейчас в Хеврон, нет возможности. Ну а если идти всем вместе в Хеврон, вместе со стадами, вместе с детьми, но ведь тогда в дороге нет возможности сохранять тело от гнения. А ведь у него это не то, что как здесь, в Египте, когда любого умершего человека бальзамируют, он может потом тысячи лет будет существовать. А ведь у него в дороге не было ни врачей, ни снадобий, чтобы бальзамировать ее тело. И несмотря на то, что пещера Махпила отдалена от того места лишь на полдня ходьбы, скоро уже от Бейтлехема до Хеврона 20-30 километров не больше, можно было бы за полдня пути дойти. Да, это когда человек идет налегке. Но поскольку с Яковом было множество людей из скота, он смог бы достигнуть этой пещеры только за несколько дней пути. И действительно, он находился в дороге долгие дни. Так так и произошло. На самом деле, этот путь от Бейтлехома до Хеврона занял у него несколько дней, пока не достиг дома своего отца, его отец жил там, в Хевроне. Стало быть, здесь есть извинения, два извинения приводят из Яков, для того, чтобы объяснить, почему, требуя от сына чтобы тот похоронил его в пещере Махпила, сам он не повел себя так по отношению к жене, по отношению к матери Юсефа, а похоронил ее в Бейт Лехеме. Вы ну я вообще-то считаю, что на самом деле это только извинение. Это то, что Яков говорит Юсефу, чтобы извиниться, чтобы добиться его расположения. А на самом деле, причины того, что он не похоронил жену в пещере Махпила, были другие. Такие же? Да и Иосиф и так знал, что его мать умерла в пути и с почетом похоронена в Кнаане. Однако подлинная причина, по которой Яков не отнес ее в пещеру, это нежелание хоронить там двух сестер. Так как ему было стыдно перед своими отцами, ведь сначала он женился на Лее разрешенным образом, а затем из любви Крахель взял и ее, чтобы выполнить данное ей обещание. То есть... Мы знаем, что Яков женился на двух сестрах. Это вещь, которая в дальнейшем Тора запретит ее самым-самым строгим образом. Правда, сам Рамбан утверждает, на основании чего Яков позволил себе подобную вещь. Наши прадцы не обязаны были исполнять законы Торы. Поскольку она еще не была дана, они их исполняли только добровольно и делали это только в Святой Земле, там, где эти заповеди имеют особый смысл. За пределами Святой Земли они не считали необходимым исполнять добровольные эти заповеди. поэтому Яков позволил себе жениться на двух сестрах, и все было хорошо до тех пор, пока он не пришел в Иерусалим. Здесь уже в Израиль, он не остается жить с двумя женами. Рахель умирает. Почему именно Рахель? Да потому что на ней он женился первый, на ней он женился. Совершенно, совершенно законным, легитимным образом. Только потом он женился уже на Рахеле, которая была сестрой его жены. Это то, что будет в дальнейшем запрещено Торой. Поэтому похоронить е- ее вместе с ее сестрой Леей в пещере Махпила вместе с его праведными предками Яков считал невозможным. Он не хотел этого делать. Сказать это напрямую Иосифу. Нельзя Поэтому он и объясняет ему, что были другие причины. Она умерла в дороге. и Просто не было возможности сорганизовываться. Но даже если бы у него была такая возможность, он все равно, говорит, Рамбар. Не стал бы ее хранить в пещере мохпила. Может быть, добавим еще несколько слов, относящихся к предыдущему стиху, потому что здесь мы входим в очень непростую тему. А по поводу вот того самого разделения колена Иосифа на два колена, и в этом, как было сказано, выражается то, что отныне первородство переходит от Рувена к Йосефу, от имени Ариза, великого каббалиста, говорят следующее объяснение. «Когда Всевышний сказал, что от тебя произойдет народ». И множество народов, и собрание народов он имел в виду действительно, что родится Бениамин, а потом еще Ифраим и, Фрай, и Минаши, Души этих двух людей должны были вселиться в тела, рожденные Яковом. Это должны были быть на самом деле его сыновья. Но произошло то, что произошло. Ведь тогда, когда умерла Рахель, Яков перенес свою кровать в шатер Бельги рабыни Рахели, а Рувен с этим не смирился. Он устроил демонстрацию, вышвырнул кровать отца из шатра Билы, потому что он считал, что отныне его кровать должна быть в шатре ее его матери Лей. И в результате этого все перепуталось, было здесь оскорбление, и так уж получилось, что у Якова больше не родился ни один сын. Поэтому души Эфраем и Минаш должны были ждать до тех пор, пока Йосеф не женится, и они рождаются, эти два сына уже, эти души приходят, рождаясь как его сыновья, а затем Яков принимает их себе, делает их своими, из внуков производит их свои свои сыновья, тем самым отбирая у Реувена его первородство в результате именно этих действий, именно это его порывистое, Демонстрация привела к тому, что он лишился первородства. И на отныне это первородство приходит к Ефраиму и Минаше. Они становятся сыновьями Якова, какими они и должны были бы быть, если бы не та демонстрация, которую устроил Рувен.